0: File 3. Capitolo 1. Vietnam, oggi. Secondo le istruzioni, Eddie Seng era fermo sul marciapiede fuori dagli arrivi dell'aeroporto internazionale di Da Nang. La tetoglia della moderna struttura lo riparava dal sole di metà pomeriggio, rendendogli appena più sopportabile l'afa di quella giornata di luglio nel suo vestito in fresco lana. come previsto apparve una limousine nera che rallentò fino a fermarsi davanti a lui Eddie aveva familiarità con i veicoli di rappresentanza e la riconobbe subito come una Mercedes Maybach V12 la creme della creme delle automobili di un certo livello lo chauffeur in uniforme girò intorno alla parte anteriore della limousine e gli aprì la portiera. Eddie entrò nell'interno elegantissimo e si accomodò sul morbido sedile di pelle color crema, domandandosi se ne sarebbe uscito vivo. Un uomo in abito nero, seduto di fronte al centro del sedile, lo esaminò con un metal detector. Ma Eddie aveva seguito le istruzioni e si era presentato disarmato. Accanto a lui, sul retro della limousine, c'era Zong Lin agente sul campo del ministero della sicurezza dello stato cinese che lo osservava mentre la mercedes ripartiva a differenza dell'altro non era in giacca e cravatta ma indossava t-shirt e pantaloni che su alneri. le labbra sottili erano increspate segno che era un fumatore incallito per un momento non disse nulla, limitandosi a osservare l'uomo che riteneva essere un traditore taiwanese di nome David Yao. In realtà Eddie era nato a New York, a Chinatown, e aveva imparato dai suoi genitori il mandarino e l'inglese. Dato che il suo accento era appena percettibile in entrambe le lingue, aveva trascorso le ultime due settimane a Taipei, la capitale di Taiwan, in modo da assorbire la cadenza locale. Per la maggior parte della sua carriera nella CIA aveva operato sotto copertura nel territorio della Repubblica Popolare Cinese, quindi era abituato a recitare un ruolo. Non di meno, non era mai stato così vicino a un agente dell'MSS da quando la sua copertura era saltata, costringendolo a fuggire negli Stati Uniti. come ricercato in fuga era stato condannato a morte in contumacia e la sua faccia era nota alle autorità cinesi. Se Zong Lin avesse sospettato la sua vera identità, Eddie sarebbe stato ammanettato e portato a forza dal Vietnam a Pechino, dove sarebbe stato sottoposto a un'esecuzione sommaria. Per questo motivo si era presentato all'appuntamento travestito, Il vero David Yao era un membro della triade del Drago Fantasma, una delle più famigerate gang di Taiwan, presunto responsabile di estorsioni, racket e concorso in omicidio. Tuttavia, 15 giorni prima, il suo corpo mutilato era stato trovato da una nave della marina statunitense mentre galleggiava nell'oceano. Quando la CIA si era resa conto che il cadavere poteva fornire un'ottima copertura per l'operazione in corso di Eddie, aveva chiesto all'US Navy di rinviare la notifica del ritrovamento alle autorità di Taipei. David Yao era sui 35 anni, la stessa età di Eddie, snello e atletico, ma nessuno li avrebbe potuti prendere per fratelli. Il travestimento aveva richiesto una trasformazione radicale del suo volto, naso più largo, mento più imponente, diversa forma degli occhi, barba e baffi posticci, e inoltre tatuaggi finti sulle braccia e sul collo. Finalmente Zong gli parlò in mandarino. le informazioni che ci servono?» Eddie non tradì il proprio sollievo quando si rese conto di non essere stato riconosciuto. «È confermato. Faranno lo scambio su un treno. Tutti i posti sono stati prenotati, quindi non ci saranno altri passeggeri. Il personale è composto da vietnamiti reclutati e pagati dalla triade. Dove? Da qualche parte fra Dananga e UE. Mi indicheranno il treno tramite un sms perché possa andarli a prendere all'arrivo. E i draghi fantasma hanno la chiavetta con loro?» è di Annui. La prima cosa che aveva rivelato al servizio segreto cinese era la tipologia di dati immagazzinati su quell'unità flash drive USB. Informazioni strettamente riservate. I draghi fantasma di Taiwan, ostili al regime comunista della Cina popolare, avevano portato a termine un colpo audace per sottrarre la scheda di memoria a un corriere dell'MSS. Il falso David Yao era un traditore della propria patria, ma anche dei suoi confratelli della triade. «Che cosa la spinge a farlo?» gli chiese Zong. «Lo sa bene. 5 milioni di dollari americani. Non potrà più tornare a Taiwan, non dopo questo. La triade saprà chi l'ha tradita. Non ho intenzione di tornare» è chiaro da qualche tempo che non arriverò mai al posto che mi spetta nella gerarchia dei draghi fantasma voglio soltanto trovarmi una donna a melbourne e stabilirmi laggiù zong si strinse nelle spalle se lei è disposto a tradire il suo paese per soldi io sono lieto di pagare digitò qualcosa sul telefono quando ebbe finito comunicò 2,5 milioni di dollari sono stati trasferiti sul suo conto. Eddie verificò sul proprio cellulare che l'operazione fosse andata a buon fine. E il resto? Quando recupereremo la chiavetta? Anziché imboccare l'autostrada, la Mercedes proseguì verso un'area privata dell'aeroporto. «Dove andiamo?» chiese Eddie. «Dovete lasciarmi alla stazione?» Zong sorrise pensava che le avremmo permesso di avvisare i suoi confratelli della nostra imboscata al loro scambio ve l'ho detto con loro ho chiuso così mi ha raccontato ma perché dovrei credere a un traditore la limousine si fermò accanto a un elicottero eurostar as 350 e cui i rotori stavano cominciando a girare Poco più in là Eddie ne vide un altro, con a bordo uomini in tuta nera da combattimento, equipaggiati con fucili d'assalto e rotoli di corda. «So che è un ex soldato dell'esercito di Taiwan», disse Zong, «perciò verrà con noi per garantirci di entrare in possesso della chiavetta». L'agente cinese gli requisì il telefono, quindi lo esaminò da capo a piedi con uno scanner a bacchetta per assicurarsi che non avesse addosso microfoni o segnalatori. L'apparecchio non emise alcun suono, confermando che Eddie non aveva strumenti elettronici nascosti. L'elicottero si alzò in volo non appena furono a bordo. Il falso taiwanese si trovava sul sedile posteriore, incastrato tra due agenti cinesi, mentre Zong occupava il posto accanto al pilota. «Cosa stiamo facendo?» domandò eddie al microfono della sua cuffia lo capirà quando saremo arrivati rispose zong quanto offrono gli americani per la chiavetta i draghi fantasma volevano 100 milioni ma gli americani hanno trattato fino ad arrivare a 50 50 milioni niente male considerando che ci sono solo due compratori noi e gli americani e naturalmente la triade non ci ha fatto una proposta simile. Sarà bene per lei che i dati non cadano nelle mani sbagliate. Eddie si finse spaventato. E se i draghi fantasma hanno copiato i dati e li rivendono agli americani? Zong fece cenno di no con la testa. Impossibile. La chiavetta è criptata. Può essere letta solo dagli elaboratori centrali in località sicure della Cina. Se qualcuno cerca di aprire i file, la memoria si cancella in automatico e viene riscritta, in modo che i dati non siano recuperabili. In realtà spero che la triade ci abbia provato. Il mio problema sarebbe risolto. E allora perché gli americani la vogliono? Perché sono gli unici altri al mondo ad avere un sistema informatico in grado di leggerla. Si trova al quartier generale della National Security Agency, a Fort Meade. Quindi se riusciamo a prendere la chiavetta prima che arrivi negli Stati Uniti, siamo sicuri che non sia stato compromesso nulla. Zong si voltò indietro. È per questo che dovrà accompagnarci nel raid. Se l'USB non è dove ci ha detto, lei non immagina le sofferenze che patirà finché non la trovo. Eddie declutì sgranando gli occhi con aria spaventata. Desidera cambiare la sua versione? Gli chiese Zong sarò clemente se lo fa adesso anziché dopo un'operazione fallita lui scosse la testa con vigore giuro che lo scambio è previsto esattamente dove ho detto l'uomo del ministero sollevò il cellulare che gli aveva requisito si auguri che le arrivi l'sms I due elicotteri sorvolarono la giungla montuosa su una rotta parallela ai binari della ferrovia che serpeggiavano lungo la costa. Pochi minuti dopo raggiunsero una vallata e scesero in una radura. Appena tutti gli otto passeggeri, inclusi Eddie e Zong, furono a terra, gli Eurostar si alzarono di nuovo in volo. Eddie si guardò intorno perplesso, sembrava di essere in mezzo al nulla, da questa parte disse zong si fecero strada nella foresta tropicale per una decina di minuti fino a giungere a un pendio da cui si poteva vedere l'oceano sotto di loro i binari venivano inghiottiti da una galleria quella è la nostra destinazione zong indicava la bocca del traforo ora Eddie capiva il senso dei rotoli di corda Se avessero cercato di scendere sul treno dagli elicotteri, avrebbero telegrafato le loro intenzioni a distanza di chilometri. Calarsi sul tetto del convoglio mentre usciva dalla galleria sarebbe stata una mossa invisibile. «Posso avere un'arma almeno?» chiese Eddie mentre marciavano verso l'apertura del tunnel. Zong gli rivolse una risata cupa. Gli altri uomini lo imitarono. Continuarono la marcia. Se l'agente del ministero fosse rientrato a Pechino a mani vuote, Eddie era certo che quel fallimento avrebbe condotto lui e i suoi uomini davanti a un plotone di esecuzione. La chiavetta che erano incaricati di recuperare prima che arrivasse agli americani conteneva i nomi di tutte le spie cinesi attualmente operanti negli Stati Uniti.